0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este gran podcast que, como te dije en la introducción... Fue un proyecto que hace algunos meses en mi cabeza estuvo sonando y estuvieron rondando ideas que la verdad es que tenía que tenerlas en papel y después del papel ponerlas en algo, en una herramienta práctica para que pudieras tú llevarme en tu coche o a lo mejor que en tu casa lo puedas estar escuchando. Bienvenidos a este episodio que lo titulé El costo de los errores. Y para conceptualizar de qué vamos a estar hablando... Quiero que te hagas estas preguntas... Y si es que me estás escuchando en tu carro... O estás a lo mejor en la cocina... O a lo mejor simplemente te estás dando un baño... Dándote una ducha... Quiero que escuches este podcast con mucha atención... Porque las preguntas que vamos a conceptualizar... Van a llevarte a un plano de... Esto es lo que puedo estar viviendo... Y esto está en mi realidad... ¿Ok? Entonces cuando me puse a pensar... ¿Por qué la gente fracasa antes de intentar las cosas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas de las personas empiezan a perder la batalla sin ni siquiera iniciarla, sin ni siquiera intentarlo. ¿Por qué la gente inicia algo y no lo termina? Bueno, eso es muy normal en Latinoamérica y no he tenido la oportunidad de viajar a otros países, pero eh, en, la, en la traducción en Latinoamérica, el iniciar algo es importante, más terminarlo nunca ha sido importante. Eso es lo que vi en muchos de los pensamientos de un mexicano o de un chileno o, o de amigos colombianos que tengo. Entonces, la gente conceptualiza el iniciar algo, más no terminarlo, ese es el principio del fracaso. Ahora, el fracaso no significa que sea algo malo, significa aprendizaje, pero la traducción, la lingüística que estamos utilizando de fracaso, lo asocian a no voy a poder hacerlo o no lo logré y jamás lo voy a volver a intentar. Ahora, la pregunta que te voy a hacer es fíjate en tu entorno. Fíjate en, en dónde estás viviendo. Fíjate qué coche manejas, eh, qué, qué departamento, qué casa en la cual estás viviendo. Eh, ¿Te gusta o no te gusta? Y si no te gusta, ¿qué estás haciendo el día de hoy para poder salir de ese entorno? Recuerda que tu entorno eh, define mucho de lo que el día de hoy eres. Si tú el día de hoy estás escuchando... Eh, en la calle o, o eh, a tus vecinos que solamente se la pasan de fiesta y todos los días hay mucho ruido y que no hay paz y que en tu casa ok, siempre hay un tema de conversación para pelear donde tus papás o a lo mejor eh, tu hermano o tu hermana no te aportan nada y ese ambiente, ese ecosistema de conocimiento te está haciendo decrecer. Lo que vamos a estar hablando en este podcast es poder resolver esta problemática y poder eh, conceptualizar estas preguntas y la traducción hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a resolver. Quédate en este podcast y toma muchas notas. Y es que me di cuenta que mucho de lo que vamos a hablar es sencillamente por la falta de decisión y la falta de liderazgo interno de cada quien. O sea, cuando hablamos de... ¿Por qué el día de hoy estoy estudiando eh, medicina? ¿O por qué el día de hoy estoy estudiando eh, mi licenciatura en derecho? ¿O por qué el día de hoy estoy estudiando una ingeniería? Es porque probablemente tomé una decisión o probablemente alguien tomó la decisión por mí. Y eso es normalmente lo que se ve, lo, lo común, ¿no? Porque hay familias que son familias a lo mejor de abogados, o a lo mejor son familias de médicos, o a lo mejor son familias de ingenieros, y quieren las, las mismas familias, y normalmente siempre es el papá, que el hijo o la hija sigan el mismo camino que él o ella siguió. Entonces, cuando me pongo a, a, a pensar y volteo a ver a la generación eh, de primos, amigos eh, familiares que me rodean la mayoría siempre tomaron una decisión en base a la decisión de alguien más entonces ahí es cuando conceptualizo la falta de liderazgo en las decisiones que ellos toman, cuando no tienes una constante en qué estás decidiendo y a lo mejor ni siquiera estás como decidiendo cosas, solamente las piensas, las haces y ya pero también estás tomando de la decisión, ahora ¿Por qué la gente eh, olvida sus sueños? Sencillo, porque vivimos en un país que es bastante sencillo quedarse cómodo. Es un país donde ganas a lo mejor 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos y te conformas. Pero allá afuera, allá en, en otros países, en países de primer mundo, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Europa, son países que ganar 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos es un concepto eh, bastante bajo, digo, no, no he tenido, te vuelvo a repetir la oportunidad de ir a estos países, pero sí tengo muchísimos amigos que me cuentan cómo es que ganan dinero allá y me sorprende que hay gente que, así como yo que trabajaba en McDonald's, le pagan 1,800 dólares, 1,000 dólares, 1,200 dólares por mes y el concepto que ellos tienen, evidentemente, es que pueden trabajar. Y que van a trabajar lo suficiente para tener una buena cantidad de dinero y después mejorar su vida. Aquí el problema es que en Latinoamérica y en México tienes dinero, te lo gastas. Tienes dinero, no lo guardas. Tienes dinero, lo prefieres deber antes de invertir. Y ese es el por qué usted no toma decisiones con un alto nivel de conciencia. Porque usted tiene un problema. Y el problema se llama dinero. Ahora, no quiero decir que el dinero es un problema, porque en realidad no es un problema. El problema es que usted tiene una situación económica que no lo deja pensar en sus sueños. Y es por eso que usted, antes de intentarlos, usted ya se ve vencido y usted ya se ve derrotado. Y sencillamente cuando te, te, te fijas en... ¿Cuántas personas en Latinoamérica y en México están yendo a emprender o están levantando negocios o están le levantando algunas pymes? Son muy pocas y es una lástima, pero en esta manera de pensar, en una manera disruptiva, hoy te voy a dar un poco de claves de cómo es que puedes visualizar... Eso que tanto has deseado, ese carro, esa casa, porque en realidad el, no es el dinero, sino que el dinero te abre puertas a, una, a un estilo de vida mejor. A lo mejor una casa más grande, a lo mejor un coche más bonito, a lo mejor unas mejores vacaciones. Y eso es lo, lo interesante en, en el concepto de ¿por qué dejé de hacer mi sueño? Si mi sueño me permitía viajar, si mi sueño era a lo mejor tener una casa donde pudiera recibir a toda mi familia... El, do el día de hoy, ¿en dónde estoy parado? Y no te culpo, puesto que cuando nacemos nosotros, cuando el ser humano eh, es un niño apenas, tú tienes un sentido de liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, eh, yo recuerdo que salía mucho con mi mamá. Le agradezco de verdad a mi mamá 100% esas salidas porque... A veces íbamos al parque o a veces íbamos a algún lugar donde se me antojaba a lo mejor un helado y seguramente esto también te pasó a ti, ¿no? Se te antojó un helado, a lo mejor se te antojaron algunas eh, papas fritas y tu mamá y mi mamá tal vez se ponían de acuerdo porque la mayoría de veces siempre me decía no. Cuando iba a la plaza comercial con mi papá y tenía la oportunidad de convivir con él, volteaba a ver la tienda de videojuegos y decía, papá, quiero un videojuego? Y él me decía, no. Y es ahí cuando hoy lo, lo volteé a ver y digo, mi papá y mi mamá me fueron quitando un sentido de liderazgo. ¿Por qué, Jesús? Sencillo. Porque yo buscaba la manera en que pu pu pudiese conseguir eso que quería. Si quería un helado y mi mamá me decía, no, buscaba la manera de poder lograrlo. Pero eso, inconscientemente tus padres fueron quitándote un poco de liderazgo. Y... Eso es en el sistema tradicional de lo que viene siendo Latinoamérica. La mayor cantidad de padres de familia eh, le quitan el sentido de liderazgo a los hijos desde que les quitan los sueños desde niños. Entonces, ponte a pensar si el día de hoy le estás diciendo a tu hijo que no puede ser jugador de fútbol, o no puede ser un artista, o no puede a lo mejor armar muchos rompecabezas, ¿qué le estás haciendo en un futuro? ¿Qué estás haciendo en su sentido de ir por lo que él quiere y no por lo que alguien más quiere. Entonces, el sentimiento de liderazgo empieza desde un, una persona de 5 o 6 años que va por sus sueños, y su sueño a lo mejor en ese momento era comprarse un, un carrito, un, un videojuego, a lo mejor era un helado. Y cuando tú vas y le dices no, y no y aparte lo reprendes a lo mejor eh, en el sistema tradicional de Latinoamérica de educación las madres y los padres suelen eh, tener un, una represión a lo mejor agresiva, a lo mejor un golpe o a lo mejor en te este quieto de no te lo voy a comprar y eso hace que el niño su, su sentimiento de liderazgo vaya decreciendo, decreciendo y, y no me sorprende porque al final cuando terminan estudiando en universidad, eh, eligen una carrera que a lo mejor el papá o la misma sociedad lo fue asociando y lo fue empujando a que él tomara esa decisión Pero qué tal si eso no era lo que él quería Qué tal si él quería ser futbolista Pero desde niño le dijeron que no Entonces muchachos, cuando hablo de las preguntas eh, De el por qué la gente deja sus sueños detrás Y por qué la gente hace que eh, sus sueños no se cumplan Es porque desde un principio No sabías tomar decisiones entonces, si tu sueño desde pequeño fue ser futbolista o ser un artista, por favor, sigue tus sueños. En realidad, este podcast también está... Eh, impulsando a los emprendedores o a las personas que están pensando en poner un negocio, en poner a lo mejor ese, ese negocio, ese pequeño sueño que se te ocurría desde pequeño. Hazlo. Jamás te van a hacer, te, jamás te van a criticar, ok, por hacer de menos. Siempre te van a criticar por hacer más. Entonces, padres de familia que me estén escuchando, por favor, nunca le cortes las alas a tu hijo porque no sabes si él o ella pueden ...hacer de lo que ellos quieran... ...su mejor versión... ...probablemente quiere ser... ...el siguiente Lionel Messi... ...probablemente quieren ser... ...el siguiente Beethoven... ...probablemente quieren ser... ...el siguiente... Eh, ...el siguiente diseñador de modas... ...y estoy seguro que has escuchado... ...la famosa frase de... ...es que esta es la vida que me tocó... ...o este es el trabajo que me tocó... ...o frases como... Eh, le preguntas a alguien que, ¿cómo está? Y te dice, pues, aquí estamos. O, ¿cómo te va? Pues, persiguiendo la chuleta. Este tipo de frases perdedoras, perdóname que lo diga así, pero son frases perdedoras. Son frases que solamente están diseñadas para eh, evitar decir... Pues no estoy haciendo lo que quiero Pero pues aquí estamos no Entonces cuando yo escucho ese tipo de frases La gente cree que se ve bien diciendo eso Pero no te ves bien Y no se escucha bien Porque está, también estás aceptando Que no tienes tus sueños Y no tienes tus metas bien claras Entonces eso me hace a mí pensar Que no tienes un alto nivel de conciencia Y pensar que esa es la vida que me tocó O este es el trabajo que me tocó no es el trabajo que me tocó, la vida que me tocó, es la vida que tú quieres vivir. Una vez escuché a un mentor decir que eh, no es tu culpa si naces en un, en un ambiente eh, de, de escasez, de pobreza, pero si es tu culpa si te mueres ahí. Entonces esa frase, cuando ves tu entorno, ves tu realidad, pone una fotografía del futuro. Pon esa fotografía de, de Jesús, de Jorge, de Fernando, de María, de Pedro. Ponla en el futuro. Quiero que tengas las mismas, eh, el mismo ecosistema. Quiero que tengas las mismas, las mismas prendas. Quiero que tengas el mismo coche. Quiero que tengas la misma casa. Y si esa foto en el futuro te agrada... Vas por buen camino. Pero si esa foto en el futuro, con el mismo ingreso, con el mismo eh, estilo de vida y con, el mismo, eh, con los mismos hábitos, no te agradan, entonces probablemente puedas volver a pensar en qué estabas haciendo y qué puedes hacer para salir de eso. Ojo con lo que te voy a decir, porque probablemente vives en una jaula de oro. Jesús, ¿qué, qué es una jaula de oro? Sencillamente puedes vivir con un ingreso tradicional, un ingreso que te permita vivir bien, pero a eso yo le llamo una jaula de oro porque... Se ve bien, se ve lindo, se ve eh, resplandece, tiene una, un buen contexto. Sin embargo, sigues viviendo en una jaula. No te das cuenta que allá afuera hay un ecosistema de vida, un ecosistema de oportunidades. Eh, la crisis existe, pero depende de qué, qué crisis quieres vivir. En la crisis quieres que Tú trasciendas, quieres tener negocios que se eleven en la crisis o tan solo en la crisis vas a ser otra persona que diga es que hay crisis, es que por esto no tengo lo que quiero y por esto no tengo los sueños que quiero y por eso no tengo el coche de mis sueños y no tengo la casa que quería o el viaje que quería o la familia que quería. La crisis funciona de tal manera que usted lo puede aprovechar o usted se puede quejar y victimizar de la crisis crisis. Entendiendo esto, partimos a la diferencia entre lo logré y en el casi lo logro. No hay persona que lo premien por el casi lo logré, el casi me gradúo, el casi sí lo hago, el casi sí llego. Siempre va a haber un estrato donde es el primero, el segundo y el tercer lugar en cualquier cosa a lo que te dediques. Entonces, la diferencia entre lo logré y casi lo logro no es una diferencia pequeña, es una diferencia abismal. Es algo que ni siquiera lo puedes medir porque no estás en el mapa. Entonces, muchachos, cuando volvemos a las preguntas iniciales, el por qué la gente se rinde antes de intentar las cosas o por qué la gente in eh, intenta las cosas pero no las termina o por qué la gente ni siquiera piensa en que lo quiere hacer es ahí cuando volteó a ver el pensamiento disruptivo y el ¿por qué no lo hago? ¿y qué tal si sí gano? ¿Qué tal si sí lo logro? ¿Qué tal si ese trato que iba a hacer con algún socio sí se cierra? ¿Qué tal si la chica que me gusta me dice que sí? ¿Qué tal si ese maestro que yo pudiese hablar con él para poder ayudarme a mí mismo en mi proyecto y que salga aún mejor me dice algún consejo? ¿Qué tal? ¿Qué tal el mundo de las probabilidades y no el mundo de ¿y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y el mundo de la mentalidad de escasez? ¿Y el mundo de la que, que no hay prosperidad? Muchachos, sé una persona que tiene un pensamiento disruptivo y toma acción por 10. La gente suele perder la batalla antes de subirse al ring. Pero cuando volteas a ver a los boxeadores o a los eh, jugadores de fútbol o a los corredores que se dedican a entrenar durante 2, 3, 4 años y para solamente correr unos cuantos segundos, es cuando entiendes que tú vas a ganar la batalla mientras te preparas y ese proceso lo vives de manera excepcional. Entonces, Jesús, ¿cómo puedo yo lograr visualizar mis metas y en base a eso tener un plan detallado de día con día, mes con mes, para lograrlo? Sencillo. Vamos a visualizarnos, número uno, ¿cómo logramos esto? Vamos a poner en una tarjeta, en blanco, lo que queremos de manera detallada. Si quieres un coche, ¿de qué color quieres que sea el coche? ¿De qué marca? ¿Cómo quieres que huela? ¿Qué fragancia? ¿De qué color quieres que sean los asientos? Y eso va a ser una. La segunda tarjeta puede ser tus metas personales. ¿Cuánto dinero necesitas ganar o cuánto dinero te gustaría ganar para que la, el contexto de vida que quieres sea una realidad? Y todo eso lo escribes en una tarjeta en blanco, la cual la vas a leer día con día y vas a decir esta frase que es bastante sencilla, pero muy poderosa. Estoy feliz y agradecido porque el día de hoy tengo tal cosa... Estoy realizado en tal aspecto y estoy logrando cada una de mis metas. Eso va a ayudarte a conceptualizar qué es lo que vamos a hacer. Número dos, vamos a tener una guía gráfica donde en tu cuarto o en tu recámara puedes pegar imágenes de ese viaje que tanto has querido hacer, de ese concierto que tanto has querido ir en algún país, de esa ciudad que tanto has querido conocer. Lo vas a conceptualizar y lo vas a poner en tu pared, en un muro donde lo puedas ver cada uno de los días. Y cuando te levantes de tu cama y pienses, hoy no quiero hacer las actividades que me lleven a mi sueño, volteas a ver esa eh, pared, ese muro y quiero que digas esta frase. Lo que el día de hoy estoy decidiendo hacer me acerca o me aleja a mi sueño. Si me aleja mi sueño, entonces quiere decir que tengo que tomar acción para que me acerque a mi sueño. Con eso puedo ayudarte no solamente a ti, sino que la gente que visite tu lugar, de tu espacio, tu, tu lugar de metas, pueda también tomar la decisión de ir y perseguir cada uno de los sueños y la visualización que cada uno necesita en base a sus metas. Familia, hemos llegado... Al final de este episodio, de este podcast, espero que haya sido de valor. Y si es así, recomiéndaselo a alguna persona que sepas que hoy no está cumpliendo sus sueños o que sepas que simplemente se olvidó que tenía una vida normal y que empiece a buscar una vida disruptiva. Te dejo mis redes sociales de este lado y espero poder conocerte en cualquier parte del mundo que te encuentres. Nos vemos en el siguiente capítulo de Disrupted Minds. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo donde sea que te encuentres.